0: Lachen, Licht und Liebe, der Podcast, der mit deinem Herzen spricht. Ich bin daria Katrin Linsbach und ich begleite Menschen, die ihr Leben bewusst gestalten möchten, dabei ihrem Herzen zu folgen. Und du hörst jetzt hier die erste Folge meines neuen Podcasts und ähm, ja, das Konzept des Podcasts ist, es gibt kein Konzept, außer, dass ich meinem Herzen folge. Und heute ist der richtige Zeitpunkt, ihn zu starten. Warum ich dafür die letzten beiden Tage Grummel und schlecht gelaunt Tage brauchte und was das alles damit zu tun hat, äh, ja, den richtigen Zeitpunkt für Dinge zu finden, das ist das Thema, welches ich hier in der ersten Folge aufgreife. Viel Freude beim Hören! Ja. Heute scheint der Tag zu sein. Der Tag, an dem ich die ersten Folge für den neuen Podcast Lachen, Licht und Liebe aufzeichne. Ich habe bestimmt schon acht erste Folgen im Kasten. Doch bei jeder einzelnen dieser Folgen war irgendwie. Ja, es fehlte irgendwie so ein letztes Quäntchen. Und als ich gerade meine Tochter in den Kindergarten gefahren habe, auf dem Rückweg auf dem Fahrrad, da kam so eine innere Stimme, die sagte: Daria, heute ist der Tag. Und es kam auch gleich das Thema äh, hinterher, womit ich diesen Podcast starten soll, und zwar zum Thema der richtige Zeitpunkt. Und als dieses Heute, äh, diese Stimme kam, da spürte ich so ein Kribbeln in mir und so eine kindliche Freude. Und das ist bei mir oft so ein Zeichen, dass ich ähm, ja gut angebunden bin, irgendwie mit meinem Herzen in Kontakt bin, ja, im, in meinem Herzen oder wahrscheinlich in jedem Herzen wohnt ja die Freude. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, also ich zeichne diese Folge jetzt auf und guck mal am Ende der Folge, ob ich dann immer noch sage heute oder ob sich doch mein Verstand wieder eingeschlichen hat. Das war nämlich so ein bisschen ein Ping-Pong in den letzten Monaten tatsächlich zwischen Kopf und Herz. Die Idee oder der Wunsch oder der, die, die Sehnsucht fast danach, diesen Podcast zu machen, der entspringt aus dem Herz aus dem Herzen, das war Anfang letzten Jahres, wo ich eben auch dieses Kribbeln und Knistern und diese Neugierde und diese Freude in mir gespürt habe und irgendwann hat sich aber dann der Kopf eingeschaltet und er wollte das dann richtig machen, so nach dem Motto Daria, ich zeig dir jetzt mal, wie man einen Podcast macht. Ich weiß unglaublich viel über das Podcast ich hatte ja auch schon mal einen Podcast, ich kenne ganz viele Leute, die einen Podcast haben und da war direkt der Anspruch von meinem Kopf und dem Perfektionisten in mir, das machen wir jetzt, aber wenn, dann richtig Ja und letztes Jahr stolperte ich dann darüber, dass ich das Thema nicht greifen konnte, wo ich dann irgendwann einsehen musste, okay, mir jetzt krampfhaft irgendein Thema aus den Rippen zu leiern, nur weil ich einen Podcast haben will, das bringt es nicht. Ich habe das Projekt dann liegen lassen und dann kam Anfang diesen Jahres wieder so dieses ah, der Podcast und dann war das Thema Lachen, Licht und Liebe auch ziemlich schnell klar und dann kam wieder der Kopf, ah, jetzt können wir es dann endlich richtig machen und La, der die Botschaft oder das, worum es in diesem Podcast geht oder was dieser Podcast tun soll, ist mit Deinem Herzen sprechen. Das ist ja auch der Untertitel. Das äh, kam in einer Meditation, na, dass das eben der, der Titel und auch so ein bisschen das Konzept von dem Podcast ist, Lachen, Licht und Liebe, der Podcast, der mit Deinem Herzen spricht. Und natürlich kommen die Worte aus meinem Kopf, ja. mein Mund ist ja in meinem Kopf und müssen irgendwie auch übers Gehirn, um sich äh, in Worte zu verformen. Aber in erster Linie möchte ich mein Herz sprechen lassen. Und in dem Moment, wo mein Perfektionist äh, auf den Plan tritt und versucht, es richtig zu machen, da hat mein Herz kaum noch Raum zum Atmen. Und ich glaube, das ist dann letztlich am Ende dieser vielen ersten Folgen, die ich bereits aufgenommen habe, so dieses Quäntchen, was da fehlte. Und dann hatte ich zwischendurch, naja, ne, ich übe ja auch noch in Anführungsstrichen, ne, einen Podcast aus dem Herzen sprechen zu lassen, das habe ich ja nun noch nicht gemacht. Ne, ist ja okay, wenn es am Anfang ein bisschen holprig ist, ist es auch, aber dieses Glitzern, das muss auch die erste Folge haben und ja, im Moment, bis jetzt fühlt es sich gut an. Das erste Thema über den richtigen Zeitpunkt. Ähm, wir sind ja in einer Gesellschaft oder in einem Umfeld groß, wo wir eigentlich kaum noch über richtige Zeitpunkte entscheiden können. Ich habe das eben auf dem Fahrrad kam, mir da so ein paar Gedanken zu. Also es geht ja irgendwie schon los. Ähm, ne, du machst Abitur, wenn du in der 12. Klasse bist oder den Abschluss, den mittleren Reif, wenn du in der 10. Klasse bist. Und dann bist du in der Regel, keine Ahnung, 15, 16 oder 17, 18. Ob du schon bereit bist, diesen Abschluss zu machen und dann damit ja auch in entweder eine weiterführende Ausbildung zu starten, ja wobei in der Regel genau startet man dann in die nächste Ausbildung, das wird da gar nicht berücksichtigt. Oder auch mit Autofahren, ja du machst den Führerschein, wenn du 18 bist. Ob du dann schon bereit bist, dich verantwortungsvoll auf den Straßenverkehr einzulassen, wird dabei nicht berücksichtigt. Oder wenn es später um Job geht, ja, du fängst deinen ersten Arbeitstag im neuen Job in der Regel am 1. oder am 15. an. Du fängst deinen Arbeitstag in einer Arbeit morgens um 8. oder um 9. vielleicht auch um 7. an, also dann, wann der Arbeitgeber es dir vorgibt. Und so ähm, habe ich das Gefühl oder so habe ich das zumindest bei mir erlebt, dass ich wirklich diesen Bezug oder diese Idee davon, was ist für mich der richtige Zeitpunkt für Dinge, Verloren habe. Und Anfang letzten Jahres habe ich mich viel mit dem Thema Pausen beschäftigt. Und während meiner Feng Shui Ausbildung, die liegt ja nun schon ein paar Jahre zurück, ging es auch viel ums Thema Rhythmus. Ja, den richtigen Rhythmus finden. Und da gehört ja das Thema der richtige Zeitpunkt für Dinge auch mit dazu. Und ich habe für mich herausgefunden, einmal, dass mein Rhythmus wandelt. Es gibt Tage, da bin ich morgens um sieben in meiner Hochform, da sitze ich am Schreibtisch, arbeite die Sachen voller Begeisterung fest, weg. Und dann gibt es Tage so wie heute, da schlafe ich bis halb neun und komme eben erst ein bisschen später in den Tritt. Und ich habe zum Beispiel letzte Nacht super schlecht geschlafen, das habe ich manchmal, da liege ich irgendwie zwei, drei Stunden wach, ich bin dann irgendwann aufgestanden, habe gepuzzelt. Und bin aber trotzdem heute Morgen um halb neun dafür ähm, frisch aufgewacht, also ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, du hast wenig geschlafen, aber äh, ich war irgendwie frisch in meinem Geist, weil das habe ich auch oft, dass mein Kopf dann irgendwie benebelt ist und ich so gar nicht richtig klar bin, äh, wenn ich solche unruhigen Nächte habe. Und ähm, ich habe mir ja mein Arbeitsfeld so kreiert, dass ich für diese, ähm, ich sag mal, Ausnahmen aus dem Rhythmus Raum habe. Ja, dann fange ich heute halt erst später an zu arbeiten. In der Regel kann ich mir das leisten, weil ich meistens allein im Homeoffice bin und Kundentermine lege ich sowieso nie vor 10 Uhr, weil ich eben ja morgens auch hier meine Familienzeit habe und erstmal in Ruhe meditieren möchte und meinen Kaffee trinken will und es mittlerweile erkannt habe, wie wichtig es für mich ist, diesen ruhigen, entspannten Start in den Tag zu haben, bevor dann ähm, der ja, Arbeitsalltag, sage ich jetzt mal, losgeht. Und das war für mich eine Reise, herauszufinden, wann ist für mich der richtige Zeitpunkt für was und auch wirklich eine Erkenntnis zu erkennen, dass das nicht immer gleich ist. Und es gibt dann immer wieder so Phasen in meinem Leben, wo ich dann nach meinem Rhythmus, so wie ich glaube, dass er gut für mich ist, arbeite und lebe und merke dann, Moment, das passt jetzt gar nicht mehr. Und dann braucht es wieder so ein bisschen Umgewöhnungszeit, bis ich meinen neuen Rhythmus gefunden habe. Und mit jedem Mal, wo ich merke, das passt jetzt gerade gar nicht mehr, Und neu übe, werde ich ein bisschen schneller und finde ein bisschen mehr über mich heraus. Und so wie das im Alltag mit Rhythmen ist, ist das eben auch mit Projekten. Und äh, da greife ich jetzt einfach mal zwei Beispiele raus. Ich habe ja äh, mal ein Kartenspiel veröffentlicht. Das ist jetzt schon viele Jahre her. Mittlerweile gibt es das auch nur noch im Buchhandel zu kaufen. Ich habe das damals im Selbstverlag angefangen. Und die Veröffentlichung dieses Buches. Kartensets, das war mitten in den Sommerferien. Und da haben eben viele gesagt, also da ja, in den Sommerferien, das macht ja nun keinen Sinn, äh, warte doch, bis die Sommerferien rum sind und alle aus dem Urlaub wieder da sind. Und ich wusste aber, dass genau der Zeitpunkt, zu dem diese Karten zu mir geliefert werden von der Druckerei, der Zeitpunkt ist, wo sie veröffentlicht werden sollen. Und ich habe innerhalb von, ähm, also ich glaube, fünf, sechs Monate waren das dann um die 800 Kartensets verkauft. Mich kannte damals keiner, ich hatte keine Marketingstrategie, nichts. Ja, sondern ich bin einfach in Kontakt gewesen mit mir, mit der Quelle, mit Gott, wie auch immer man ihn nennen war. Damals war ich mir dessen noch gar nicht bewusst. Da war ich noch ganz am Anfang meiner Spiritualität und ja, all diesen Themen rund um ähm, ja die Dinge, die man nicht sehen kann, ne, die aber trotzdem äh, in unserem Alltag eine Rolle spielen und ähm, wenn ich heute so in diese Geschichte zurückdenke, dass, dass ja, das war fast über, also übermenschlich, das hört sich irgendwie so falsch an, aber das war einfach, ne, ich war im Fluss, ich habe die richtigen Dinge zur richtigen Zeit getan und dann kam der Erfolg wie von selbst. Das nächste war die Inspicon. Ich mache ja seit vielen Jahren mit der Marit Alke äh, eine Netzwerkveranstaltung für Online-Unternehmer und wir sind ganz klein mit 25 Mann gestartet äh, mit einem Barcamp-Format. Und irgendwann kam Marat auf mich zu, nachdem wirklich innerhalb wir immer von 24 Stunden ausverkauft waren und ähm, ja, einfach wir gemerkt haben, die Nachfrage danach ist einfach so groß, sagte sie, äh, ich möchte das größer machen. Lass uns doch mal noch ein bisschen am Format spielen und das Ganze nochmal anders aufziehen. Und als sie das erste Mal auf mich zukam, war ich noch in der Phase, dass ich große Menschenmengen nicht gut vertragen habe. Und ich habe gesagt, Marat, es tut mir leid. Die 60 sind für mich so gerade eine Grenze, in der ich mich noch wohlfühle. Alles, was darüber hinausgeht, ist nicht zu viel. Ich möchte das nicht. Und dann sagte sie, okay. Ein Jahr später kam sie wieder. Damals hieß ich ja noch Katrin. Da sagte sie, Katrin, wie sieht es denn jetzt aus? Und dann habe ich noch mal in mich reingespürt und habe gemerkt, okay, ich habe mich weiterentwickelt. Also zum Beispiel über die Feng Shui Ausbildung, wo es ja auch darum geht, Energie im Raum zu halten. Und das ist ja eben auch genau das, was man bei so einer großen Veranstaltung macht. Und habe gemerkt, okay, die Situation hat sich verändert. Jetzt bin ich bereit dafür. Ja, und dann haben wir das gestartet. Auch das, die erste Inspicon war wirklich der Wahnsinn. Da bin ich heute noch ganz geflasht, wenn ich daran zurückdenke, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und auch da. Es war zum richtigen Zeitpunkt und in dem Fall ja für uns beide, na, weil Marit war zwar schon früher so soweit, aber ich eben noch nicht. Und dann haben wir eben geguckt, okay, sind wir jetzt beide bereit, weil wir aus unserer jahrelangen Kooperation eben auch wissen, dass es nur Sinn macht, wenn eben beide bereit sind. Ja, und das dritte Beispiel, was ich aufgreifen möchte, ist jetzt dieser podcast die letzten Tage, meine Schwester, vielleicht hört sie das, ziemlich sicher hört sie das sogar, sie hat mich erlebt und fragte mich dann gestern und vorgestern, ich habe an beiden Tagen mit ihr gesprochen, was ist eigentlich los mit dir? Und ich war so unleidlich, ich war also fast schon so ein bisschen depressiv, so richtig schlecht gelaunt, genervt. Ja, ich hatte mir vorgenommen, diese Woche jetzt endlich den Podcast zu machen. Mein Kopf hatte einen Plan und er wollte jetzt den Podcast vor dem Urlaub noch veröffentlichen. Und ich hatte das ja auch schon auf allen sozialen Medienkanälen angekündigt. Und es ist jetzt ja nicht so, als würde die Welt da draußen warten, dass ich jetzt diesen Podcast veröffentliche. Aber ich habe irgendwie darauf gewartet. Naja, und dann gestern Morgen habe ich gedacht, okay, Vergiss es, ne? also jetzt fang gar nicht erst an, hier irgendwas an dem Podcast zu rütteln. Ich hatte dann von Durga Holzhauser auf Facebook auch ein ganz tolles Zitat gelesen zum Thema ne, über den richtigen Zeitpunkt. Was mir dann so ein bisschen wieder auch erinnert hat, halt, ja, das ist nicht der Kopf, der hier den Ton angibt, sondern dein Herz. Und das sagt, heute ist nicht der Tag, um diesen Podcast zu veröffentlichen. Naja, und dann habe ich mich also gestern Morgen geschlagen gegeben, sozusagen, habe ein Puzzle ausgepackt und erstmal zwei Stunden wie wild gepuzzelt, habe mich dann mit meiner Schwester auf einen Kaffee getroffen, habe dann ein bisschen im Garten gearbeitet. Also wirklich ganz bewusst gesagt, ich halte mich fernab vom Schreibtisch auf. Ich werde wahnsinnig, wenn ich mich da jetzt dran setze, weil der Verstand sagt, es ist Dienstag und du musst jetzt aber arbeiten. Und warum ich das erzähle, ist, dass das manchmal wirklich schwer ist auszuhalten. Ja, dieses der Kopf will was, jetzt, sofort. Und ich habe, weiß Gott, einen starken Willen. Ja, und viele von euch haben vermutlich auch einen starken Willen. Wir sind ja irgendwie die, das Zeitalter des starken Willens. Äh, und dann aber gleichzeitig zu spüren, jenseits diesen starken Willens, heute nicht. Und das dann auszuhalten. Das war für mich gestern wirklich mal wieder so eine äh, schöne... äh, Probe, sage ich jetzt mal, also so ein Übungsfeld, mir noch mal diese Kraft, also es hat mich angestrengt gestern. Ich habe gemerkt, mein Gott, du hast den ganzen Tag eigentlich in dem Sinne nichts gemacht und ich war abends fix und fertig, weil eben dieses Aushalten auch Energie braucht. Und da ich das aber schon oft gemacht habe, also ich kenne das schon seit vielen Jahren, dieses Gefühl abzuwarten, auszuhalten, mich mit mir zu verbinden, im Vertrauen zu bleiben auch. Alles kommt zur richtigen Zeit, dass ich so ganz tief in mir drin diese Erfahrung schon hatte, der richtige Zeitpunkt wird kommen. Ja, das wusste ich gestern, das hat mir so ein bisschen das Ganze erleichtert, aber dennoch war es für mich ein mühsamer Tag. Und mit dieser ersten Podcast-Folge über den richtigen Zeitpunkt möchte ich Dich einfach einladen und Dir Mut machen, da nochmal mehr auf Dein Herz zu hören oder welche, wie auch immer Du diese Institution oder dieses Gefühl in Dir nennst, was Dir dabei hilft herauszufinden, wann ist für Dich der richtige Zeitpunkt für Dinge. Und das ist völlig unabhängig davon, wann für andere Leute der richtige Zeitpunkt für Dinge ist. Und nun kennen wir uns nicht persönlich, beziehungsweise ich habe ja keine Ahnung, wer diesen Podcast jetzt hört. Insofern weiß ich auch nicht, in welcher Situation du bist. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle. Selbst wenn du in einem Angestelltenverhältnis bist, wo dein Arbeitgeber dir klare Strukturen vorgibt, wann du was zu machen hast, hast du auch in dieser Struktur einen klitzekleinen Spielraum. Und eine Möglichkeit damit anzufangen, ist vielleicht das Thema Pausen. Also das hat mir letztes Jahr sehr geholfen, mich bewusst mit Pausen zu beschäftigen, mit kleinen Auszeiten im Alltag zu beschäftigen und reinzuspüren, wann ist Zeit, Gas zu geben, ja wann ist Zeit, kreativ zu sein, wann ist Zeit, eine Pause zu machen. Und ich hatte ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist ein Prozess, ja, das geht nicht von heute auf morgen. Und es ist eben auch ein Prozess, der zumindest bei mir auch immer wieder im Wandel ist, Vielleicht ticke ich da auch ein bisschen anders als andere. Ich bin eine vielseitige Scannerin, wie es so schön heißt. Die sind ja oft noch mal eher, äh, ich will jetzt nicht sagen durcheinander, das hört sich so abwendend an, aber einfach so, im, dass sich da eben öfter und schneller mal was ändert als bei äh, strukturierten Leuten, wobei ich auch strukturiert bin. Also ich bin irgendwie so eine Mischung, (lacht) keine Ahnung. Ich lerne da auch immer noch neue Facetten an mir kennen. Und in dem ersten Schritt reicht es oft, einfach erstmal nur wahrzunehmen. Ne, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für eine Pause. Und vielleicht lässt sich das dann im Alltag nicht gleich umsetzen, weil du einen Termin hast oder irgendwie eine Deadline oder was auch immer. Dein Verstand noch so stark ist und sagt, nee, 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 jetzt nicht. Ja, ich habe diese Impulse, eine Pause zu machen. Die höre ich auch heute manchmal im Alltag noch gar nicht, weil mein Verstand wirklich da sehr dominant ist. Also es Reicht im ersten Schritt erstmal nur wahrzunehmen, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt für eine Pause. Und erstmal nur zu spüren, ohne was zu verändern, du kannst deinen Alltag einfach so weiterleben, aber einfach nur wahrzunehmen, wann ist der richtige Zeitpunkt für was. Und wenn der Impuls kommt, so jetzt probier es halt mal aus, ja? so redet meine Stimme mit mir, jetzt probier es halt mal aus, in so einem liebevollen Drängeln und kleinen Tritt in den Arsch, den ich mir dann selber gebe, wenn dieser Impuls kommt, dann einfach mal auszuprobieren, wenn du manche Dinge veränderst. Und in den, den Moment, in den Momenten, wo du irgendwie das Gefühl hast, boah, das ist aber gerade ganz schön schwer auszuhalten. Ja, das ist gerade beim Thema, wenn man anfängt, Pausen zu machen. Ja, so eine Viertelstunde auf dem Sofa sitzen und nichts tun. Boah, ist das schwer auszuhalten. Ja, aber genau das habe ich trainiert und genau das ähm, hilft mir, eben auch diese Phasen auszuhalten, wenn mein Kopf meint, es ist jetzt Zeit, etwas zu tun, aber ich spüre, dass es jetzt noch nicht Zeit ist, was zu tun. Und genau, so kannst du also im Alltag diese Aushaltenqualität sozusagen üben für auch große Projekte und große Momente in deinem Leben. Ha, so, das war sie. Die erste Folge von Lachen, Licht und Liebe, wenn du mich jetzt sehen könntest, ich stehe in meinem Wohnzimmer und strahle von einem Ort zum anderen, genau dieses, was ich jetzt fühle, das habe ich bei den bisherigen Folgen vermisst, das heißt also, die erste Folge ist im Kasten, wenn du das hörst, habe ich es auch geschafft, sie in die Öffentlichkeit zu schicken, stehen jetzt noch ein paar Schritte an, bis das soweit ist, aber das werde ich jetzt angehen in den nächsten Tagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist ich freue mich auf dieses, ja, für mich ist es ein Experiment. Ich habe keine Ahnung, worüber ich in den nächsten Folgen sprechen werde. Ich habe auch keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt. Ich weiß nur, dass es ein Herzensprojekt ist und dass ich mich wahnsinnig äh, auf alle weiteren Folgen, die Folgen freue. Und der erste Schritt in etwas ist ja oftmals auch der härteste. Das habe ich gestern noch an dem Plakat vom Fitnessstudio gesehen, wo das damit warb, man möge sich doch anmelden. Der erste Schritt ist der schwierigste. Das kenne ich auch von meinen Coachings, so dieser Schritt zum Hörer zu greifen und äh, anzurufen und um einen Termin zu bitten, das ist oftmals der härteste Schritt. Und jetzt ist ja die erste Folge im Kasten, das heißt, vielleicht wird es ab jetzt ein bisschen leichter mit den weiteren Folgen. Ich lasse mich überraschen, mal gucken, was passiert. Du wirst es hören, wenn du möchtest. Du kannst den Podcast abonnieren bei iTunes, Spotify. Ich glaube, Android hat auch eine Podcast-App, wo das dann landen wird. Ich glaube, bei dieser. Ja, also guck einfach in deinem favorisierten Kanal, ob der Podcast da zu finden ist. Und wenn du ihn nicht findest, schreib mir gern, dass ich ihn da auch noch zur Verfügung stellen möge. Vielleicht schafft mein Podcast-Hoster das ja. Ich werde mit Podigee zusammenarbeiten. Und äh, ich freue mich über äh, eine Bewertung, wenn du jetzt nach der ersten Folge schon eine abgeben kannst oder wenn du den Podcast mit Menschen teilst, die du kennst und von denen du glaubst, dass er sie inspirieren kann, ja, dann kannst du mir ein bisschen bei der Bekanntmachung unterstützen, wenn du das möchtest. Und wenn du mehr über mich persönlich erfahren möchtest, kannst du das unter www.katrinlinsbach.de Da werde ich auch immer ein Transkript der Folge veröffentlichen, das heißt also die Folge als Text für all diejenigen von euch, die nochmal eine Passage nachlesen möchten. Und wenn ich irgendwas, äh, irgendwelche Dinge nenne, dann werde ich die darunter auch verlinken. Also vermutlich das Zitat von Durga, wenn ich aus Facebook raus verlinken kann, das weiß ich nicht. Oder äh, keine Ahnung, was für Links ich nennen werde. Also das findest du dann alles da, das heißt im Podcast-Fachjargon Podigy, ach nicht Podigy. Ach, jetzt wollte mein Verstand hier noch einen rauslassen, zeigen, wie schlauer ist und verhaspelt sich. Das nennt man Show Notes. So, jetzt habe ich es richtig. Also in den Show Notes vom Podcast wirst du all das zu jeder Folge finden. Ja, und wenn du mehr erfahren möchtest, stöber ruhig mal durch den Blog. Da sind ein paar schöne Artikel dabei. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Daria Katrin Linsbach.